0: E aqui estamos, em mais um programa dedicado à ciência. Olá, professor Carlos Filhais.
1: Olá, João Miguel.
0: Professor, há coisas de que nos podemos orgulhar. Uma delas é termos ouvintes que nos ouvem em ambiente familiar e que nos desafiam e estimulam. Isto é fantástico e, claro, enche-nos de orgulho, não é, professor? Sim, claro. Que claro. Sim. Estamos, estamos, todos,
1: estamos todos contentes.
0: Queremos ter audiência, não é? No Luxemburgo, o Pedro Antunes, que é de Coimbra, Houve-nos todas as semanas com os filhos, o Guilherme de 8 anos e o Samuel de 6. Ora, num dia destes o Guilherme pediu ao pai para, por sua vez, pedir a si, professor, o esclarecimento de uma dúvida. Boa, Guilherme. O Gui quer saber mais sobre a evolução humana. De onde vimos e como evoluímos até à nossa forma atual, Homo sapiens. Professor, é preciso recuar até onde e quando. Onde é que foram encontrados os primeiros hominídeos?
1: Muito bem, então eu agradeço muito as questões, fico de facto também muito contente por virem questões aí do Coração da Europa. Que, eh, que tem a ver com, com o mistério das nossas origens, das origens da nossa espécie, e que são questões às quais a ciência procura responder, e que têm respostas parciais. que dizer, isto é um domínio eh, ainda eh, de grande investigação. Uhum. É uma espécie, um puzzle. Nós estamos ainda à procura, e vamos continuar à procura das nossas origens. É um problema que está longe de estar resolvido. De modo que o que eu vou dizer é, em traços gerais, aquilo que sabemos. Sabemos que... Eh, nós somos uma espécie chamada Homo sapiens, que é o homem moderno. A nossa espécie tem cerca de 300 mil anos, nasceu em África. Os Homo sapiens mais antigos nasceram em África e de África espalharam-se para a Ásia e para a Europa. Mas antes disso houve outros homens que, diferentes Homo sapiens, de algum modo seus antecessores, e a questão é, um, para falar de um modo muito simples, até para orgulhar-me para entender, é quando é que começou a haver homens? Um, é, é, a resposta, um, embora seja simples, tem uma resposta complicada porque há uma evolução gradual. Um, nós falamos de hominídeos, hum. de animais parecidos com homens, que antecederam os homens, não eram ainda a espécie Homo, mas eram a espécie dos avós. Uh, e uh, esses avós, de algum modo, ou bisavós, uh, são também avós ou bisavós dos atuais chimpanzés, dos atuais gorilas, por exemplo, porque são também, de algum modo, uh, uh, estão relacionados connosco, pertencem a, aos primatas, uhum. são, são ao mesmo grupo dos mamíferos. São uh, nossos uh, antepassados, uh, não é? Uh, eles são nossos contemporâneos, os ah. chimpanzés e os gorilas. Uhum. O que nós temos com eles é antepassados comuns. Exato, é isso. Ah, que se parecem mais com eles do que conosco
0: <risos>
1: e portanto então a tua questão é onde é que são os primeiros hominídeos Isso. Aquele, aqueles que são assim parecem figuras chegaram até nós os restos ósseos parecem figuras digamos de chimpanzés etc mais pequenos que nós ah, bem os ossos mais antigos que nós Podemos dispor de hominídeos, são de há 6 milhões de anos, e uma espécie que foi encontrada na Etiópia, portanto no, no nordeste de, de África. Uhum. Uh, Chama-se Ardipithecus Kadaba. Ardi significa uh, solo, pithecus significa uh, macaco. Uh, macaco do solo. Uh, e, e cadáver é uma palavra local da Etiópia, da língua local, que tem a ver com origens. E, portanto, mas depois há outros, uh, outros exemplares de Ardipitecos, que foram encontrados, há uns chamados ramidos também da Etiópia, de, de há 4 milhões de anos, portanto, e então, é, é, estamos a falar de muito tempo. Uh, nós encontramos estes restos e é, são ligeiramente diferentes uh, e, e, e nós procuramos encontrar ligações. E depois encontramos outros restos ainda de hominídeos, que são mais recentes, por exemplo, ainda continuando em África uhum. e continuando na Etiópia, portanto, de algum modo, a Etiópia é, é, é o sítio onde se encontram restos humanos mais antigos. Uh, encontramos outra... Uh, Uh, outro de hoje, que são os australopitecos. Uh, há um australopiteco uh, chamado Afarensis, uh, do bar do Afar, também na Etiópia, e aí há um exemplar muito conhecido, muito popular, que é a Lucy, que é uma, uma, uma senhora de, muito pequenina, de 1,1m, um. Um metro e dez, com uh -huh. 32 kg, que chama-se Lucy em homenagem à canção dos Beatles, Lucy in the Sky of Diamonds. Parece ah. que os, os arqueólogos ou paleontólogos estavam a ouvir essa música quando encontraram estes ossos. Wow. E isso foi descoberto em 1974 e é, de facto, ainda não é o género homo, mas é um Australopithecus. E depois sucederam-se, sucederam-se, esta... esta esta Lúcia tem cerca de 3 milhões de anos. Uhum. Sucederam-se há 2 milhões de anos o homem Abilis, foi encontrado na Tanzânia, uh, que era um, um homem que sabemos hoje que já migrou para fora da fora da África uh -huh. uh, isso já se tinha espalhado já, seguir, e já sabia fazer
0: ferramentas com pedra lascada, já, O Homo habilis
1: já sabia fazer ferramentas, uh -huh. sim senhor, tá estava informado
0: <risos> e depois há
1: o, o Homo o Homo Erectus, que encontramos exemplares uh, também há mais ou menos dois milhões de anos que encontramos exemplares fora da África uh -huh. nomeadamente o Homem de Java e o Homem de Pequim uh, e, uh, uh, e este aqui já faz o fogo o homo erecto ah, já faz o fogo. Portanto, há toda uma sucessão uma evolução gradual Sim. De, de espécies parecidas connosco, cada vez são mais parecidas connosco uhum. e, e vão incorporando, o crânio vai sendo maior, uma grande diferença por exemplo entre chimpanzés e humanos é o nosso tamanho do crânio, o crânio vai aumentando, Sim. significa que vai-se dando uma evolução que nos dá maior capacidade cerebral, portanto alguns destes, alguns E aquele não, estes, fenómeno estes,
0: natural que nos caracteriza que é o bipedismo, não é? Sim, isso vem logo dos vem logo dos
1: primeiros hom hominídeos uhum. uh, é, é isso de algum modo que caracteriza estes hominídeos porque depois há antepassados deles ainda há toda uma evolução geral, é o facto de já serem uh, bípedes. bípedes que às vezes uhum. caminharem só sobre dois membros, e depois dos do homo erectus continua a haver vários tipos de homens ainda hoje são, são descobertas e há enigmas à volta disso, mas eu no meio talvez aquele que é digamos o antepassado, o contemporâneo até, antepassado e contemporâneo do homem oh, oh, sabes que é o do, que é o, o neandertal o homem de o neandertal. Homem neandertal foi descoberto num vale de neander na Alemanha em 1956 em 1856 mas, desculpa, no uh -huh. 19 mas eh, ocupou a Europa incluindo Portugal já falámos aqui dele quando quando abordámos o prémio Nobel da medicina do ano passado que foi dado a, a um cientista sueco que sequenciou eh, o genoma do homem de neandertal uh -huh. Uh, nós sabemos que o homem Neandertal se cruzou com o homem, uh, de, o Homo sapiens, e portanto nós temos todos um bocadinho de genes de Neandertal, mas, uh, mas o que é curioso é que a espécie de Neandertal acabou. Uh, há, há coisas semelhantes a nós, uhum. há coisas diferentes a nós, cada vez descobrimos que não era afinal um homem tão bruto, tão... Já havia coisas culturais, já havia manifestações culturais que estavam presentes no Neandertal. Este Neandertal existiu uh, há cerca de 400 mil anos e depois morreu, desapareceu, por razões também que ainda não sabemos muito bem, há cerca de 40 mil anos. Portanto, há toda uma evolução uh, natural, não é? Sim. Uh, que acabou por dar ao único homem moderno que hoje existe, que somos nós, e, e que, enfim, e que esperemos ter futuro.
0: Esperemos que sim. Falou aí de uma palavra-chave, que é a evolução. Há uma sim. teoria que estuda a forma como as espécies vivas evoluíram ao longo do tempo, o evolucionismo. O primeiro cientista a colocar essa ou a hipótese da evolução das espécies foi o inglês de Charles Darwin, no século XIX. Mas as teses deste inglês barbudo não foram bem recebidas, pois não, professor? Li até que o ridicularizaram, assim, até de uma maneira muito forte.
1: Sim, sim. Uh, o Charles Amin é o autor de um livro famoso no Estado uhum. da Ciência, que é A Origem das Espécies, que foi publicado em 1859. E, e esse livro, de facto, foi um grande êxito. Ainda hoje, enfim, ainda hoje se publica. Ainda hoje e há trad várias traduções em português. Uhum. É um livro notável, não é? E ele coloca uh, a esta ideia da da evolução, a dizer que há espécies que as espécies sucedem-se umas às outras. Há variações, eh, espécies, existem várias espécies porque há variações biológicas, essas variações transmitem-se, transmitem-se acumulando variações, portanto a biodiversidade naturalmente aumenta, mas depois, e há um elemento muito importante que ele introduz na teoria da evolução, que é a adaptação ao meio. Só triunfam aqueles que se adaptam, e isso explica ah. porque é que certas as espécies viveram mais tempo hum. e outras não chegaram a vingar, viveram menos tempo, há muitas espécies, a maior parte das espécies não estão presentes hoje, já desapareceram incluindo Sim. por exemplo, a dos dinossauros uhum. o que é curioso é que nesse livro de a origem das espécies, ele fala da evolução das espécies, mas não da espécie humana, precisamente com medo dessa controvérsia ah. porque já se sabia que haveria oposição do tipo religioso, pois. porque a, a igreja, no caso a igreja anglicana, dizia o homem foi feito por Deus, foi tudo criado como claro. diz a Bíblia, hum. e portanto não, não, não é nada essa coisa como na altura se dizia, ainda há hoje quem diga que o homem descende do macaco.
0: Pois. E o, o, mas ainda assim eu, ridicularizaram as imagens do Darwin. Ridicularizaram. Ele não entrou... A cara ele, com, num corpo de macaco feito, pendurado em árvores, exa Exatamente. Exemplo. Ele
1: não entrou muito nessa discussão e ele evitou expor-se a essa discussão. Hum. Mas, mas não escreveu A Evolução Humana nesse primeiro livro e demorou muito tempo. Só em 1861 é que escreve um livro sobre a ascendência do homem ah. e a, a digamos, uhum. a, a evolução uh, ou a adaptação em função da seleção sexual, uma uhum. ideia que ela põe que é uma ideia muito, muito interessante uh, que as, as digamos, as fêmeas escolhem os machos e, e, e isso é para terem mais êxito de algum modo uhum. na, no seu processo de reprodução uhum. o que, o que, o que uh, tinha acontecido é que as discussões foram mesmo violentas, ou, ele tinha um, chamam-lhe chamam o o cão de guarda do, do Darwin, que era um outro cientista, Thomas Huxley uhum. participou em debates públicos e houve um dia um bispo anglicano, Virval Force, o nome dele, que lhe perguntou, oi, lá, então se, se o homem vem do macaco, para ser descendo do macaco do lado do pai ou do lado da mãe? <risos> que maldade! <risos> e ele respondeu, e ele respondeu com grande elevação, com grande elevação, disse assim, se, se, se a escolha... Um, é essa, eu, eu pergunto-lhe, quer dizer, no, no seu caso, no seu caso, ah. eu não quero, não quero descender de ninguém que, tem capacidades as intelectuais, as usa para humilhar os adversários. Ah, então, bem. Que grande diplomata. Que grande diplomata. <risos> Portanto, prefiro, prefiro vir do macaco do, do, que, do que pessoas que Sim. utilizam esses golpes baixos para ganhar uma discussão. Que Ou grande elevação. Um... E, muito e bem. O, que é certo, o que é certo é que com muitas controvérsias, que persistem até aos dias de hoje, Sim. agora, em certos círculos, mas, hum, digamos, o, as ideias de Darwin triunfaram, ah. até por uma razão muito simples. Até uma razão muito simples. Uh, poucos anos depois do Darwin, embora o Darwin não soubesse na altura, há um, um, um monge, que é o, o Mendel, George Mendel, que num, num, num mosteiro onde hoje era é a República Checa, mas era o Império Austro-Húngaro, uhum. uh, ele descobre fazendo experiências com ervilhas uh, as leis da hereditariedade <risos> e, e, e parecia que não tinha nada a ver com a evolução, mas hoje sabemos que se casa tudo. No início do século percebeu-se que havia uma relação entre as duas coisas, uhum. entre os dois trabalhos e nós sabemos a origem das variações da hereditariedade quando há, uh, uh, quando há um processo de reprodução há cópia, mas há também pequenas diferenças. Ah, Essas boa. diferenças Vão se acumulando, não é? Até se claro. poder distinguir uma espécie. Todos nós somos diferentes, todos nós somos iguais. Mas as espécies têm mais de diferente, as diferentes espécies têm mais de diferente do que de igual. A espécie caracteriza precisamente pela semelhança. Claro. Então as espécies vão aparecendo em resultado dessas acumulações, dessas, vamos lá ver, erros nas cópias genéticas. Hum. Mas depois, muito importante é saber se o organismo que deriva, digamos, desses genes, é capaz ou não de se adaptar ao ambiente, não. se consegue sobreviver. E portanto, hoje, muito que estudamos na genética tem a explicar a evolução e portanto a evolução e a genética estão perfeitamente casados hoje não poderíamos perceber a biologia hoje se não, se não soubéssemos
0: genética Muito bem, professor estamos a ficar aqui curtos de tempo, gostava de lhe perguntar quando é que surgiu a vida no planeta e porque é que o homo sapiens surgiu tão tarde?
1: Bem, o, o, o problema, o planeta tem é, mais ou menos a, a altura do sistema solar, é, o Sol tem 5 mil milhões de anos e aquilo era, era um, um a circular muito rápido em volta do Sol um, um, uma massa em forma que depois se materializa em planetas e isso será há um pouco mais de 4 mil milhões de anos. 4 mil milhões de anos, o Sol, 5 mil milhões de anos, uhum. a Terra... Uhum. Uh, demorou algum tempo até a vida se aparecer, direi de 5 mil milhões de anos, até a vida aparecer na Terra. Ainda hoje não sabemos uh, definitivamente que é que apareceu. É um dos grandes mistérios, porque nós conhecemos uhum. vida na Terra, mas não conhecemos vida noutros lados ainda. Estamos à procura de vida fora dos lados. E mesmo aqui o modo como, ele, como surgiu uh, é ainda objeto de investigação. Uhum. O que é certo é que há vida na Terra.
0: Exato. É a prova de que precisamos da ciência. Já agora tudo isto é conseguido através de, enfim, de, de vestígios que são encontrados uh, uh, e através de uma substância chamada carbono-14. O que é o, é o carbono-14 e como é que isto se faz, professor?
1: Bem, prime primeiro que tudo, o carbono-14 de facto é útil para algumas datações de de ossos e até de restos humanos, mas não pode ir muito atrás, não pode ir aos hominídeos. Okay. O máximo que pode ir é até 50 mil anos atrás, portanto já, já digamos, havia o Homo sapiens uh. e o Iliandertal estava quase a extinguir-se. Uh, e, e, e já explico porquê rapidamente. Uh, portanto, entre desde de há 50 mil anos até há cerca de 500 anos funciona o carbono 14 uh, fora disso não funciona ah. o, o que é o carbono 14? É uma forma de carbono o carbono normal ou é o carbono 12 hum. o carbono 14 existe naturalmente é radioativo existe naturalmente devido a, a bombardeamentos que existem na alta atmosfera do azoto e forma-se essa forma de carbono, mas que tem okay. um período de, cinco, de decaimento de 5 mil anos, é por isso é que se tiver mais de 50 mil anos aquilo, o período de 5 mil anos, que às vezes passa à metade ao fim de 5 mil anos, passa à metade ao fim de 5 hum. mil, hum. mil anos, passa à metade, 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 metade portanto não se pode ir muito atrás porque já, não, há, já não resta nada. E como é que funciona? Bem, isso existe naturalmente enquanto o organismo vivo se tiver interação com o ambiente, tem uma certa porcentagem, que é a porcentagem que existe no 13, de carbono 14. Se deixar de interagir com o ambiente, a porcentagem que já não há troca, trocas com o ambiente Sim. começa a diminuir, a diminuir, a diminuir, de acordo com a lei do decaimento radioativo, é como se fosse um relógio. E é a gente ver quanto é que lá está depois de morto, e vendo quanto é que de carbono 14 lá está depois de morto, se houver a pequena quantidade, é porque aquilo já está morto há muito
0: tempo. Imba. E assim é, chega-se à é. data, não é? Fantástico, Exatamente, assim chega-se à data.
1: Não pode ir a data, para datas mais antigas, olha para, olha para os registros estratigráficos, quer dizer, geológicos, ou então os outros tipos de associações radioativas, por isótopos também, hum. mas não uh, o carbono 14.
0: Muito bem. Espero que o Guilherme no Luxemburgo nos esteja a ouvir e espero, uh, Gui, que tenhamos respondido às tuas dúvidas, vai daqui um grande abraço para ti, para o teu irmão Samuel e para o teu pai Pedro. Oh, professor, o nosso ouvinte Pedro já agora também ouviu o episódio em que o professor falou de grutas e do tempo em que na sua juventude andou a explorar as entranhas da terra, também encontrou por lá restos pré-históricos ou não? Sim, sim, mas, não mexi, não, não, mas não mexi. Pequenas coisas, pequenas
1: coisas. Havia outros, não sei de, de que tipo são, mas naturalmente uh, utensílios líticos, significa hum. pedras talhadas pelo homem pré-histórico. O homem pré em Portugal habitou algumas grutas e eu estive em algum desses sítios, não vou dizer exatamente onde é, por uma razão muito simples. Ah. Para, não,
0: para não irem lá mexer.
1: Muito <risos> bem, muito bem, muito bem.
0: Mas eu fiquei curioso, tenho de mostrar onde são essas grutas. aí uma excursão. <risos> tá, só se só eu mostro, só se eu mostro. Forte abraço, professor. Até para Forte a semana abraço, muito obrigado.